0: Fala galera, vejo da cast hoje, super bacana, eu trago pra vocês essa estrela, chefe Bruno Hoffman, ele que sempre gostou de cozinhar e cria seus próprios pratos, o caminho natural foi estudar gastronomia com apenas 20 anos, foi para a Itália, onde trabalhou em restaurantes com duas estrelas Michelins, que montou o seu modo de cozinhar. Na volta para o Brasil, assumiu alguns restaurantes muito importantes para conversar comigo sobre o problema de saúde, e é claro, sua incrível participação no Mestre dos Sabores. Esse é o chefe Bruno Hoffman, conversando comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feito o daquele voltando agora com o grande Bruno Hoffman. Bruno Hoffman participou do Mestre Sabor, incrível participação. Muito jovem, muito talentoso, experiências na, na, na Itália, hoje está com as lives, né? Está desenvolvendo a história do, do restaurante dele, cursos, Brunão voando. Brunão, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? E aí, tudo bom? Tudo certo, tudo bem, cara.
1: Tô, tô, como você falou, tô movimentando para tudo com até canto, mas é isso que eu gosto: <risos> de estar em movimento, cara. Tá, tá bastante movimento. Então tô bem. E por aí, tudo certo? Uhum.
0: Tranquilo, cara. Eu fico, assim, impressionado que, antigamente, a velocidade que um chefe de cozinha tinha que se desenvolver e para achar o seu espaço, e hoje eu, eu, eu acompanho você, cara, você, o, o Rodrigo, toda essa galera mais jovem no, na mídia social, e parece que a, o seu dia tem, tipo, 100 horas, né? Cara? Uhum. Que vocês. Tem, faz, faz muita coisa, né, Bruno?
1: Cara, isso. Assim, eu sempre. Eu acho que eu meio que. Esse foi um dos fatores que me atraiu pra gastronomia, né? O fato de ter essa, essa rotina bem assim, frenética, né? Com um monte de coisa. Então, cara, eu. Eu, eu hoje, assim, quanto mais coisa tiver no dia, melhor, assim. Eu, eu costumo, costumo brincar <risos> bastante assim de. É, eu, eu troco muito fácil o cansaço mental pelo físico, né? Então se eu tiver que dormir quatro horas na noite eu durmo feliz se eu tiver fazendo bastante coisa então é isso
0: olha aí não beleza acho que quem vai escutar o podcast vai ver do que eu estou falando e vai 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 falar pô tinha razão mesmo no início do podcast que o cara não para <risos> pô, vamos começar então pelas memórias né todo chefe de cozinha é sempre formado pela memória infantil, o que fica registrado na cabeça em relação... Pô, quando eu era pequenininho, eu ia aniversário de, de um amigo e tinha aquele doce. É. E reflete muito hoje na comida do cara. Todos, assim. É, é. quase que, tipo, 99%. Vamos começar com a tua. Memórias. É, qual qual a tua imagem realmente gastronômica, talvez de um prato. Quem que te influencia na tua família? Eu acho muito legal saber isso de você. Bom,
1: é, minha família, assim, a, a reunião familiar é sempre em torno da cozinha. Principalmente o núcleo, né, dos meus irmãos, que eles são um pouco mais velhos do que eu, né? Tem o mais novo tem 16 a mais do que eu, né, 16 anos a mais que eu. Então sempre que eles se reuniam em casa, assim, na, na casa dos meus pais era sempre em torno da comida, né? Então, meu irmão gostava muito de fazer churrasco, minha mãe sempre gostava de fazer bolo, para alguns pratos salgados bem classicões, assim, tipo, torta, salgada. E família alemã, né, cara, ela tem inspiração muito na, nas tortas alemãs, assim, então fazia bastante. E minha irmã era sempre... Ela sempre botava muito a mão na massa em coisas que, na época, assim, enquanto eu era criança, eu achava demais, né? Tipo, ela se metia a fazer uns risotos, tal... E aí eu achava, achava super legal. E aí, cara, eu comecei a me interessar um pouco, né, pela, por essa por esse mundo, sempre estava ali perto, gostava daquele momento família, né, então eu acabei, acabei ficando mais próximo. Aí comecei a brincar com os lanches quentes, né, fazer, tipo, sei lá, com uns 10 anos, faziam um queijo quente, um presunto, assim, tipo, gostava de puxar na chapa. Então era um negócio bem, bem batidão de criança mesmo. E aí, eu me interessei muito pra, por aprender a lasanha que minha mãe fazia, que eu gostava muito, né? Eu achava muito, muito bom e eu, eu vi que era interessante de como, como ela fazia. E aí, eu descobri que dava para pegar a ideia, a, a técnica, né, que ela, que ela usava e replicar com outras coisas, com meu recheio e tal. Aquilo, para mim, foi um divisor de águas, assim, ali que acho que eu me apaixonei de verdade. E foi onde eu comecei a botar a mão na massa real. Assim, então. Primeiro prato, prato mesmo, assim, que eu fiz, com certeza foi a lasanha, né, então aí eu peguei, Boa. primeiro fiz a tradicional que ela me ensinou, e depois, para mim, na época, era um, era um grande passo, né, com, sei lá, uns 14 anos, 12, 12, 14 anos, não lembro exatamente quando foi, mas, assim, era bem, bem na adolescência mesmo, e eu fiz uma de frango com atupiri. Cara, pra mim, aquilo foi uma das melhores coisas da vida, assim, que era, tipo, você pegar <risos> e você reinterpretar, sabe? E, e eu acho que isso me carregou até hoje, né, então hoje é, é o que você falou, é, marca muito a gente, né, eu uso de muita memória afetiva na minha cozinha, né, nos, nos meus pratos, nos meus cardápios, sempre tem alguma coisa que ou é memória afetiva muito ligada a, ao meu gosto pessoal, de alguma maneira reinterpretada, ou é alguma receita que eu tinha, tipo, uma, um bolo da minha mãe que virou um ícone para mim de uma receita espetacular, né? Tem até umas histórias engraçadas, depois a gente pode abordar. Mas,
0: claro, claro.
1: Mas é, entrou nessa, nesse contexto de memória afetiva, né? para mim, sempre o mo momento de cozinha sempre foi um momento de alegria. Então, aquilo me fez, acho que, é, entender que eu queria seguir alguma coisa assim, né, nesse sentido.
0: Bacana. Tanto é que você, descendente né, de família alemã, é, hoje a tua cozinha é focada ou tem grandes raízes na Itália. Eu sei que você fez o estágio lá, mas tirando a parte do estágio, essa parte da comida italiana já veio com relação a essa história da lasanha, né? Você brincava e descobriu que você podia trocar os sabores e ficou encantado, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, eu sempre gostei muito de massa, Boa. né? Então, eu acho que já, já tinha uma pré-disposição para a Itália aí. Boa. <risos>
0: Legal, legal. E aí, assim, começando a ficar um pouquinho mais velho, chegando naquele momento, né, no Brasil, né, principalmente os latinos, pô, a gente se escolher, precisa se precisa especificar numa coisa. E aí foi tranquilo na hora do vestibular, falou assim, pô, é, é gastronomia que eu quero fazer, tô, tô decidido. Ou teve dúvida, assim, chegou a ter dúvida? Cara,
1: eu era eu, eu ia muito bem na escola, isso, eu, assim, eu nunca fui muito de estudar, efetivamente, eu era mais prestar atenção e eu ia muito bem assim, muito bem mesmo, então sempre rolava aquela pressão, né, de tipo, ah, vai fazer alguma coisa relacionada a matemática à engenharia, sei lá e aí realmente eu estava preparado para isso, né, eu, eu, eu prestei vestibulares para isso também mas ao mesmo tempo já começou a dar, a dar aquela aquele spark, aquela centelha de, de eu chegar e falar assim, não eu não, eu não vou conseguir, sei lá sentar no escritório, fazer coisas é, nesse sentido ou num, num, numa engenharia da vida, eu vou me enjoar muito rápido, eu já sabia aquilo dentro de mim, e aí eu comecei a meio que bater o pé, assim, tipo não, não, não vou fazer isso vou, vou pelo menos tentar outras coisas e aí a gastronomia começou a despontar um pouco na minha mente, porque eu já gostava muito de mexer, e aí foi um choque, assim, meio que para o pessoal na escola, quando eu falava, tipo, ah, não, vou prestar para a gastronomia também, né e aí eu até passei para a segunda fase na, na USP aqui de, de engenharia, né, que na época era bem difícil. E a, acho que ainda hoje é bem difícil, né? Mas para mim era era uma realização que eu estava preparado para um vestibular extremamente difícil. Então, é, e aí eu prestei para gastronomia em todas as faculdades, passei em todas aqui. E aí eu, cara, me joguei de vez, assim. Pensa numa pessoa que tinha vontade, tinha um, um conhecimento basicamente mínimo de gastronomia mesmo, não tinha referência de quase nada, mas eu gostava muito daquele mundo e todo mundo falando, não, você vai trabalhar final de semana, feriado, tu mais pensa bem, eu falei, não, eu vou, vou trabalhar com um negócio frenético e vai me, 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 me dar uma rotina, mas toda a rotina, todo dia vai ser diferente. Então, ninguém entendeu muito no começo, só que acho que ao longo do tempo a galera foi vendo que, que eu tinha feito a escolha certa. Assim, eu mesmo fui reafirmando isso né, ao longo do tempo. Então, cara, fui, fui pra engenharia e gastronomia, né? E aí decidi, tipo, passei nos dois, falei, não, vou pra gastronomia. Aí foi o um choque maior, né?
0: Aí veja, alguma uma galera da família parou de falar com você por um tempinho, é. né? Mas tranquilo, é. né?
1: Não, né? Não, não, ah, não, chegar, não chegaram nesse ponto, mas ficaram bem reticentes, é. assim, sabe? Tipo, é, tenho. Ah, é, talvez ele seja só uma fase, ele esteja testando e depois ele retorna, não? Né? Ficaram muito reticentes com, em relação a, a primeiro, né? Os custos, né? Que, que, é, que eu, como que você vai ganhar dinheiro com gastronomia, principalmente no começo da sua carreira, né? Então e muito em relação ao volume de trabalho que seria muito diferente do que todo mundo na família estava acostumado, né? É, é final de semana, Sim. né? Então, mas aquilo nunca foi um problema para mim, não é até hoje, né? É, eu acho que quem é cozinheiro, quem gosta mesmo, o cara não, não liga para essas coisas, sabe que vai trabalhar muito mesmo e, e amo o que faz, então ali no começo foi, foi uma batida de pé, assim, uma reafirmação de, de que eu tenho voz, sabe, assim, que, que eu não, não vou pela, pelo caminho que, que, é, que é muito comum da, da galera, então é, foi, foi uma decisão muito acertada na época de mim para mim mesmo, né, o literalmente comigo, assim, foi uma, um Sim. dilema meu, e foi muito acertado ao longo do tempo, fui, fui deixando isso bem claro, né.
0: Boa, e, assim, com relação a já na faculdade, você, você tinha pensamento de, de qual área você iria, porque, claro, dentro da gastronomia, hotéis, restaurantes, né, hoje em dia, a parte de café, né, do brunch, é, tá, tá em evidência, uhum. né, a parte de a confeitaria hoje explodiu no Brasil, uhum. né, cara? A gente tem confeitaria, confeiteiras incríveis, Sim. né? E a parte de alta gastronomia, talvez uma, uma comida mais comfortable, né? O comfortable uhum. food. Na, na, na faculdade você já tinha se achado ou foi realmente quando você só começou a trabalhar? Então, eu vou, assim... Eu, eu não tinha muita
1: referência, de verdade. Minha família não gostava de comer nada muito diferente, né? Era era o rango tradicional, às vezes um churrasco, às vezes uma comida mais é, mais estabelecida, tipo ah hoje vai ter lasanha, tal. então não tinha muita muita variedade, então eu tinha muito pouca referência. Aí quando eu comecei a fazer a faculdade, para mim foi um mundo novo, assim de, de um monte de informação, né, que que eu tava recebendo e eu comecei a gostar bastante assim do do refinamento de uma gastronomia assim mais um fine dining assim mas também, quando eu entrei no mercado de trabalho, principalmente no meu primeiro estágio, né? Eu vi que aqui, que aqui assim, a gente estava muito aquém do que, do que aquilo que eu estava que eu vendo, que eu estava começando a criar referência, né? Que era o Findine mesmo, que eram poucos lugares que fazem e faziam, né, antigamente. E, e aí eu comecei a achar, oh, legal, eu vou. Vou migrar, assim, não vou me ater a alguma coisa específica para não me limitar, mas ao mesmo tempo vou ficar com esse foco, vou pegar muita referência nesse sentido. E aí foi o, o foco da minha carreira. Grande parte dela foi foi pegar uma, uma linha de raciocínio do fine dining e tentar trazer mais para próximo da realidade aqui no Brasil, né? Que, que às vezes um restaurante fine dining total aqui. É, é muito exclusivo, assim, muito fechado Tem gente, geralmente gente mais de fora do Brasil do que daqui, né? Então, o, a, é. acho que a minha primeira referência foi o Fine Dining E aí depois eu fui assimilando que a nossa realidade aqui Precisava de um, de um jogo de cintura também dentro disso né? Então foi, foi meio Sim. que isso, assim, né? Eu não tinha nada de referência E aí, de repente, fui assimilando um monte de coisa e fui vendo aos poucos, mas eu nunca gostei de me limitar, né, eu não, nunca gostei de falar assim, não, vou fazer só isso, gosto mais de francesa, gosto mais de não
0: sei o quê. então eu, eu gostava meio que de tudo, assim, sabe? Certo, e fazendo uma conexão agora, talvez, com a faculdade e o próximo passo seria aí da Itália. É, pô, como é que surgiu a história da Itália? Eu queria saber muito a cidade que você ficou e, ah, assim, um brasileiro você falava italiano? Não, não
1: falava. Então, o, a, a, o lance da Itália foi assim, eu, eu, eu entrei na faculdade e aí eu fiz um estágio, né, na faculdade. Do, nesse estágio eu vi uma pegada de cozinha espanhola, mas era um restaurante realmente muito simples, assim, era, era um processos muito simples, e eu come, naquela época a gente já estava começando com rede social, né, e aí eu comecei a olhar muita coisa de fora do Brasil, e eu tinha muito na cabeça, assim, muita gente me falava quem, que eram bons cozinheiros que eu conhecia, me falavam que era importante um, um passo para fora do Brasil, né, tipo, ir, olhar, e se você quiser voltar, e usar os seus aprendizados aqui, né, então, é, eu achei essa, essa linha de raciocínio muito interessante, botei na minha cabeça que eu queria trabalhar fora. É, eu trabalhei um ano, num restaurante depois, que eu arranjei um mentor na gastronomia, né, foi o Pedro Vita. O Pedro Vita, é, do restaurante Brado, ele me fez rodar por todas as praças e me deu essa 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 ânsia de querer é, ficar melhor, né, eu já tinha muito aquilo, só que ele me nutriu com muita coisa, ele me puxava a, até onde ele sabia que eu que eu conseguia ir além, né. Então, foi muito bom. E ele trabalhou muitos anos é, em Barcelona. E ele me contava as histórias eu ficava maravilhado, cara. Eu ficava tipo, nossa senhora. E o restaurante dele era variado. Né? Era, era, não, era, não era espanhol, mas ele tinha uma pegada bem espanhola. Era meio Brasil. Meio... E aí eu comecei a avaliar quais as possibilidades que, que eu teria para trabalhar fora do Brasil. E eu não tinha contado nenhum. Eu tinha 19 anos, eu ia fazer o quê? Sei lá, não... imagina, um cara que com 17 não tinha referência nenhuma, com 19 já queria ir para fora e não, não tinha referência nenhuma. É. Eu, eu simplesmente...
0: É, um passo grande. Eu
1: simplesmente, o que, que eu fiz? Eu procurei é, possibilidades de estágio, não, não achava tão fácil assim, mandei e-mail para muita gente, né? para restaurantes de nível e tal, só que assim, era muito era muito complicado, né? porque... Aqui tinha acabado de sair da faculdade, não tinha experiência, os lugares estavam contratando profissionais que já tinham passado por dom, por restaurantes bons, né? Então aí eu resolvi, eu olhei que uhum. no Senac, é, lá onde eu fiz faculdade, eles tinham uma uma extensão universitária que eu faria dois meses de curso aqui, dois meses de curso lá, e depois eu seria jogado para um estágio. Nessa Nesse meio tempo aí, eu falei, nossa, perfeito, minha oportunidade deu... Deu jogar, deu arranjar um, 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 um emprego fora, e aí depois vou, vou dar um gás lá, vou ser contratado. E aí, é, nessa, nessa linha de raciocínio, eu fui ver, vi que dava para eu fazer, dava para bancar bancar, na época o, o euro tava 2,10, né? tava tipo, maravilhoso para quem tava aqui, então eu vi que dava para bancar, não era caro, durante o curso e durante o estágio eu teria acomodação, né, então, isso já me, já me ajudou muito com os custos do, do negócio, então eu fui, cara, fui com a cara e com a coragem. Aí, com dois, os dois meses aqui de curso, a gente começou a aprender italiano, era um italiano mais focado no que a gente precisava, né de, é, de gastronomia mesmo, só que assim, cara, foi muito cru, então no começo lá ainda falava muito inglês, né com, com o pessoal até conseguir... É, desbravar um pouquinho o italiano. Mas o italiano é uma língua difícil, então é uma língua parecida com o português, né? Então foi, foi relativamente fácil. Aí, é, eu, esses dois meses Ué. de curso que eu fiz aqui foram bem é, assim, rápidos, passou muito rápido, e quando eu fui pra lá, é, cara, foi assim, foi um, uma experiência tão incrível no curso que eu já tava em êxtase no curso. Absurdo, assim, eu tava eu tinha aulas com os com caras que, eram, que trabalhavam 18 anos num Três Estranhas Michelin. E o cara dava aula para 14 pessoas, Nossa. cara. Era, era incrível. Aí toda, veio, toda semana tinha uma saída para conhecer algum ingrediente bem clássico da Itália. É, o parmigiano reggiano, o aceto balsâmico, né? Aceto balsâmico. É, assim, toda semana tinha uma saída técnica dessas bem assim, você passava o dia inteiro, né, procurando ingrediente, toda semana tinha aula com, com um chefe estrelado, que ia dar aula para esses 14 alunos, 12, às vezes 12 a turma, né, e tinha, você, tinha quatro nossa, horas de nossa. aula com, com um chefe duas estrelas Michelin lá, literalmente, que tinha restaurante que ia dar uma aula para Então era incrível, né, é incrível, eu fiquei assim, abismado com o nível de coisa, e ali eu cresci muito, e eu já tinha botado na minha cabeça, por causa do meu mentor, eu não tinha que ter preguiça de nada, eu tinha que dar o um gás mais forte, porque quem mais quer na cozinha é quem, quem cresce, e, e o, o, o estágio era linkado diretamente com o seu resultado nas aulas tinha, lógico, uma, uma provinha ou outra, mas é. assim, de acordo com você ia na aula, você já era avaliado né, e aí você, depois depois do seu período de, de de aulas, que era integral também, era um período bom, assim, só tinha folga de final de semana, o resto era era das, das sete e meia da manhã até as seis e meia da tarde, era bastante. e ah, é, é muito Era muito bom, assim, né? realmente, é, eu botei na minha cabeça que eu ia bem no curso, porque, cara, eu sempre me dediquei, né, e aí, cara, deu, deu, eu dei uma certa sorte, né, porque eles ainda perguntavam para você o que, que você almejava aprender é, no, no restaurante que você fosse relocado. E aí eu falei assim, cara, eu gosto muito de... Eu quero muito aprender a cozinha italiana, né? O, o clássico, né? O tradicional. Só que, ao mesmo tempo, eu gosto de uma cozinha moderna. Então, e aí foi, foi aí que, que eu fui avaliado, né? É, e aí eles me jogaram. Eu até fiquei meio chateado na época, assim, da, da escolha. Porque eu fui para um restaurante, uma estrela Michelin, né? E todos os outros... Todos outros, não, né? Dois outros alunos que estavam, assim, mais ou menos os três que estavam no mesmo nível, né, foram para um restaurante, o restaurante duas estrelas. Só que aí é, eu não botei no, o peso de da experiência que eu ia ter. Né? Então eu tive uma experiência, é, quase, não vou dizer melhor, né, porque eu não vivi as outras experiências, mas eu eu botava muito a mão na massa. Tanto é que com um mês de restaurante, lá, um mês de estágio, eu virei chefe de partida Ainda com o meu contrato de estágio,
0: né?
1: Nossa! E imagina, menino de... Beleza. Na época eu já tinha feito 20, né? 20 anos, com pouca experiência na gastronomia, de repente você tá num restaurante com um estrela Michelin, que você é chefe de partida das massas e risotos. Cara, da o teatro, né? E foi, foi justamente porque eu me, disp é, me disponibilizei a, a, a não ter tempo ruim, né? É, é ir fazer as coisas... Eu fazia meu papel como estagiário, né, que era é, fazer todas as partes chatas e também assumir uma praça. Um dos caras ficou doente do coração e, e ele precisou se ausentar. Eles não tiveram dúvida. Era entre eu ou um outro italiano lá. Eles me escolheram porque eles viram mais vontade da minha parte. Né, então isso para mim foi muito legal. E dentro dessa situação, de repente o restaurante ficou duas, virou duas estrelas Michelin, né, tipo na no período que Nossa. eu tava lá, de acabar de assumir a praça, virou. E aí, cara, foi, foi assim, todo dia era aquele negócio de você entrar assim e não passava uma agulha em vocês, porque era um nível de cobrança e era só um por praça, né? Era um na, nas entradas, um no, nos prime piatti, que no caso era eu, né, que é massa ou risoto, um nos segundos que é proteínas com acompanhamento, e um no, no, na sobremesa. E a, a gente atendia serviço de 70 pessoas no almoço, 70 pessoas no jantar. Só gente para produção, para serviço, para tudo. Então, e o chefe ficava fora da cozinha. O subchefe era um dos chefes de partida. Então, era, era assim, era uma equipe de, de, de guerreiros. Eu, eu, eu não sei, foi um dos anos mais doidos da minha vida, mas foi de, de um conteúdo de aprendizado, assim, tão intenso, que eu tava tão feliz. Eu tava muito feliz, eu folgava só terça-feira, né, cara? E todos os outros dias trabalhando dobrado não, não. e ninguém tá... Eu tava disposto, né? Mas eu vi muita gente que foi comigo, assim, é, a Itália reclamar dos períodos de trabalho e eles trabalhavam muito menos do que eu. Então, cara, aquele, aquele <risos> ano foi, foi um ano que, que assim, eu saí do restaurante a gente ainda parava num bar, né? Que é a cidadezinha aqui que eu primeiro estudei era Colorno, que é uma, uma província de, de Parma. E depois que eu fui fazer o estágio, fui relocado para uma província de Alba, né? que é a cidade das trufas brancas lá na, na Itália, né, mais famosa, tem a, a fábrica da Ferreiro. Ali era uma província, né? então era uma, basicamente uma rua. Tá? E eu trabalhei dentro de um castelo, que era era uma região cheia de colinas, que se chamava Lelangue, né, que eram, são basicamente colinas. Em, em oito colinas na região tem oito castelos, um deles é o de Barolo, que é conhecido também pelo, pelos vinhos, né? E é uma, uma região forrada de vinhedos, né? De com a uva nebiolo né? e tal. Então, era, era assim, eu tava vivendo ali um negócio que eu nunca tinha visto, que era contato com produto, contato com vinho, contato com profissionais tipo experientes, assim, de um nível que... Você falava assim, qualquer um desses caras pode ser chefe num, num restaurante no Brasil e vai ser um chefe animal, tá ligado? Então, foi, foi uma experiência incrível, Sim. foi tão engrandecedora que, que, eu, que eu saía de lá extasiado, assim, eu saía um uma e meia do restaurante, a gente ainda ficava um tempinho no bar lá, porque era, eram nossos amigos, e, cara, às sete e meia eu estava no restaurante de novo, então, sei lá, dormia quatro horas por noite, ah, e detalhe, <risos> eu ainda precisava fazer nos dias de folga, eu ainda precisava fazer minha minha tese né do para voltar voltar a faculdade e entregar Não. e era uma tese em italiano que eu tava aprendendo ainda e sobre produtos sobre a região que eu, que eu estava né então era era basicamente é, olhar os queijos os vinhos os pratos típicos e elaborar um menu então era um negócio assim eles cobravam muito do profissional, porque eles realmente preparavam o profissional para o mercado de trabalho. Cara, foi espetacular, espetacular. Então, eu, eu a minha tomada de decisão ah, pela Itália, é porque eu já tinha uma disposição para gostar, e porque eu entendi logo que eles eram focados em produto, e eu não gostava muito da, da linha francesa de, de escola de cozinha, que é muito militar. Eu acho que eu não rendo, assim, sabe? E até hoje, o meu estilo de liderança também não é não é baseado na escola francesa. Então eu decidi pela Itália e assim, foi a melhor uma das melhores decisões da minha vida,
0: definitivamente. Ah, parece que foi um, com certeza uma bela de uma experiência mesmo. Não, muito legal, cara. Essa história de contato com o produtor, é, né, vinícolas e os colônias e o castelo deve, deve ter Nossa, abrido muito demais. seus olhos.
1: Né? Cara, é demais e, e eu acho que Hoje, eu tô colhendo os frutos disso daí, de, de olhar como eu, os italianos olham para o produto, acho que eu aproximei um pouco dessa, dessa linha de raciocínio aqui no Brasil agora. Né? Então, tô olhando para os pequenos produtores
0: animais que a gente tem hoje em dia. Legal. E aí, o retorno da Itália é, se deu logo depois do, do... Assim, quando terminou o estágio, e, e aí... Como é que funcionou tipo final da Itália? Na realidade foi Brasil. assim... É,
1: Ele terminou meu estágio... É, aí eles me ofereceram para ficar... É, me fizeram um contrato... E aí eu fiquei como contratado... Né? E, e ali eu ainda fiquei um tempo... Então totalizando dois anos né, de, de Itália... E aí cara... Na época assim... Eu tinha uma namorada... Ela tinha voltado né, para o Brasil... Ela estava lá... né, E aí tinha voltado para o Brasil... Eu já estava um período bom e o formato do restaurante era mais ou menos rotativo os menus, né? Mas era muito por, por produto e era o um mesmo formato, né? Sempre era era exatamente as mesmas coisas assim, é, tipo sempre três massas recheadas, um nhoque três massas secas, um risoto por menu e ia rodando. Era muito legal, era, mas ao mesmo tempo chegou uma hora que saturou. E aí foi um mix de fatores, assim, em vez de eu, de eu, de eu rodar ali a Europa, eu, eu, eu peguei, peguei um pouco daquilo, oh, tô sentindo falta do Brasil, tô sentindo falta da, da, da minha namorada, né, que na época, né, que agora já é isso faz tempo, <risos> e, e aí, ela, aí eu meio que tomei a decisão para voltar, e aqui eu já tinha né, um, o meu ex-mentor, né, o Pedro, ele já estava abrindo um restaurante aqui, e era italiano, então ele meio que já voltei com o emprego certo, né, que foi o Fiori. E dali foi essa decisão de voltar, mas quando, quando eu, fui, eu decidi sair, eles falaram você quer sair mesmo? Eu falei, ah, quero quero voltar pro Brasil e tal. Cara, os caras me fizeram uma carta de recomendação, que eu chorei lendo carta de recomendação. E eu não pedi, tipo, não, não pedi, eu tenho até guardado a carta de recomendação até hoje. É, assim, o cara fez assim é, alta profissional sério dedicado é, jovem e espirituoso altamente é, recomendado para qualquer restaurante é, na Itália no mundo escreveu assim nossa eu chorei da carta né porque era uma confirmação de que trabalho duro e, e vontade davam um resultado né? mesmo que eu tivesse ainda pouca pouca rodagem e pouca pouca referência e aí, voltando para cá, foi, foi a história do Fiore, né? O Fiore, eu já voltei com o cargo de sub, né? basicamente. E, e foi assim, é, foi um mix de emoções, porque tinha já um cardápio pré-estabelecido, né? O, o, o chefe já tinha é, já tinha o, o cardápio pronto a hora que eu cheguei, né? Porque eu já cheguei pra, com o restaurante andando de dois meses, né? Então, e aí foi foi um lance que eu não consegui muito utilizar na hora o que eu tinha aprendido. Eu usava algum, alguma parte daquilo que eu tinha aprendido lá. Mas sabe quando você demora um tempo para assimilar a nova realidade? Aqui era outra realidade, de ingrediente, de, de apreço, né? Então, eu comecei a... a eu não estava não com aquela voz, com aquela confiança para executar tudo que eu tinha aprendido lá. Então, foi, foi um, um período mais mais complexo, assim, que aos poucos eu fui me soltando, né? E ali, infelizmente, o, o Fiore é, não não durou muito tempo, né? Eu acabei saindo um pouquinho antes, mas ele estava num ponto um pouco ruim. Mas era um projeto legal, né? Então, foi foi legal participar, assim, eu fiquei um ano e pouquinho lá, um ano e meio, eu acho, e foi legal ter essa experiência já de mais responsabilidade. Eu sempre tive no, em todos os lugares que eu, que eu passava muita responsabilidade, né, muita vestir a camisa, ter como se o projeto fosse meu, isso me ajudou muito a, a crescer, né, no, e, e, a, e depois nos projetos que eu fosse fazer sozinho, eu sabia que eu ia ter o mesmo tipo de conduta. Então aí depois eu acabei saindo do Fiore, né, é, e, aí, é, e aí fui buscar outras experiências, né.
0: Claro, claro. E... Eu, bom, a perguntinha aqui de chefe para chefe Como é que foi para você Sair de um chefe de patiê né, de, um, de um gerente de praça E virar um gerente De cozinha, por mais que você foi isso O chefe, mas na ausência do head chef ali do, Era você, como é que foi? Você sentiu, assim Porque aí já começa a entrar numa parte muito pessoal né De recursos humanos né Todo mundo tem seus problemas, às vezes Traz problemas do pro trabalho, como é que você começou A lidar com essa parte? Porque como você me falou Que você era muito bom em exatas, em números, aí eu queria saber qual foi a tua mudança de tipo do cozinheiro com uhum. mão ali na panela, né? Na com os ingredientes, e aí começou a cuidar realmente, né? Do choro do uhum. chefe, da reclamação, dos conflitos entre os funcionários, cara. Vou te falar que foi, foi, foi bem
1: barra no começo, assim, né? Porque é, eu tinha é, no quando eu trabalhei com, com, com o chefe com esse mesmo chefe no, no começo da carreira, ele já me passava muito da ideia de você não só olhar para dentro da cozinha, você tem que ficar muito bom, você tem que... mas você tem que usar muito a cabeça, né, cara, na, tanto para lidar com pessoas, quanto para lidar com, com criatividade, com, com organização, né, que ele, ele me deu muito essa ideia de... Esse é o Pedro Vita, né, ele me deu muito essa ideia de que é, ao longo da carreira eu vou Vou trabalhar menos com as mãos e mais com a cabeça, né? Então, cara, com pouca idade eu já comecei a pegar um pouco de administrativo, um pouco de é, um pouco de liderança com as pessoas, né? Ele, ele me deu esse respaldo logo no primeiro projeto, né, que a gente trabalhou junto, e eu rodei muito ali, é, eu fui até o passe, né? Eu rodei primeiro, comecei para essa fria, depois para essa quente, aí rodei no passe e tal. Então eu eu já tinha aquela certa confiança com o, com o chefe, né? E foi o que você falou. Era ali, ele se dividia em dois restaurantes, então, no grosso dos dias, eu tava sozinho, né? Então, ali foi um choque bem grande, assim, né? Eu tinha que Sim. lidar, eu tinha que liderar, eu tinha que mostrar, eu tinha que ser o exemplo. E com pouca idade, a gente sabe, né? Que é mais difícil de você lidar. Muitas vezes, assim, você tá chefiando alguém mais velho que você, né? Então... É, esse, esse começo é. foi um pouco complicado só que eu acho que uma coisa que eu assimilei ali naquele primeiro momento como, como subchefe e, e depois que eu fui entender o quão, o quão isso fazia parte de mim eu comecei a lidar com, com as pessoas com, o com a mesma linha de raciocínio, né? o, o objetivo final igual, só que eu comecei a lidar com as pessoas com a maneira que eu achava que elas rendiam melhor, então eu tratava cada um com, a mesma, com o mesmo foco, né, com o mesmo resultado final, só que eu, eu sabia tirar um pouco melhor de cada um. Deu certo, mas assim, dentro do que, do que eu tinha de capacidade naquela época. Mas hoje em dia eu vejo que é muito o meu estilo de liderança. Né? Eu, eu monto equipes baseadas muito em, em equilíbrio e, e eu, eu acredito muito na conversa, e muito na... É, que, que cada pessoa rende melhor de um jeito, e você sabendo triar isso, você é um bom líder. Ali, eu acho que eu, aprendi, eu comecei a aprender essa lição, então acho que foi... mas foi com, com certeza foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu estava voltando, eu estava me readaptando à realidade brasileira, eu ainda estava acumulando uma função nova, né? Que é, era cobrada em cima disso, né? Então eu tive que demitir uma pessoa... Nossa, claro. aquilo foi horrível para mim, cara. De ter que demitir uma pessoa é uma, sim, é uma sensação horrível. E, e ainda eu dei sorte, né, que, que o menino na época entendeu os porquês e concordava com os porquês, né. Eu era uma pessoa do bem, assim, tipo, tranquila, mas que não tinha filhos nem nada, mas, cara, é, é uma sensação muito ruim, né. Então... É, foi foi muito complicado assim hum. o começo mas muito engrandecedor também Eu sempre acreditei e, e defendi que que as pessoas quando vão é, amadurecendo na profissão elas têm que chamar a responsabilidade então para mim aquele foi um passo importantíssimo né? chamar a responsabilidade
0: Obrigado. Hum. Muito bom, muito bom. Muito legal saber esse seu ponto de vista. Aí mesmo você falou, vou oh, mandar embora muito ruim a primeira vez. E quando eu mandei embora alguém na minha primeira vez, cara, foi um dia, uma é. semana, assim, muito ruim para mim. Eu não dormia direito, porque eu sabia que ia ter aquela conversa com a pessoa. Mas, é, profissionalmente, independente se o cara era bom ou ruim, né? É, ah. Sempre foi muito difícil, assim, mandar, mandar embora para mim. Eu sempre me sentir muito mal de não ter conseguido ajudar, ou não ter conseguido fazer com que a pessoa é, é. trabalhasse na melhor versão, sabe? Acontece, é. É. Mas fazer o quê? Tem, é. É. tem, é. tem o algumas coisas que não dependem frente. só
1: da gente, né, então, infelizmente. É, mas é realmente, é, é, exatamente o que você é. falou, eu fiquei uma se semana sem dormir, mais. antes, uma semana sem dormir, depois foi bem complicado, mas acontece, né, é da amadurecimento é. normal.
0: Acontece, acontece. Acontece. E aí, bom, o Vito, né? Vito, chefe de cozinha, é, aí você já mais estabelecido, mais maduro, né, com relação é, chefe, posicionamento, uhum. é, criação. Como, Cara, como foi assim, tua, tua eu, Vito, eu me senti no Fiore,
1: pelo, pelo ponto lá que o Fiore estava, a gente tinha um movimento muito oscilante, que era muito forte no, no final de semana, mas assim, no, no dia a dia não era muito forte. Então eu, eu tinha altos picos né, e eu, eu comecei a sentir a necessidade de, de voltar a aprender com, algum, com alguém importante. né? Então aí é, eu fui trabalhar com, com o André Mifano né, é, no Vito e aí eu fiquei, basicamente a gente ficou trabalhando, sei lá, uns três meses junto ali, e aí ou, talvez um pouco mais e, cara, eu me entusiasmei bastante, ele era um cara legal, assim, de equipe e tal trabalhei com e ali eu consegui ver, assim, em pouco tempo, uma, uma equipe assim, de um nível que eu não estava acostumado, que, era, que eram muitos profissionais é, pensantes ao mesmo tempo. Né? Porque eu costumo falar assim, que tem, tem aquela galera que é mais assim, power, que faz rápido os negócios, e é mais operacional, e tem a galera que é mais pensante, né? que, que racionaliza, que faz as, a, a coisa num, numa outra instância. Então, cara, ali eu descobri um, uma equipe de profissionais muito mais preparada para o que eu queria seguir. E aí, é, de repente, fui pego com a, com, a, com a notícia que o André Mifano ia sair né, do restaurante. Calhou que deu uma, uma, uma incompatibilidade de sócios lá. É, eles até tentaram manter o André e, e arranjar alguém para comprar a parte do outro sócio, mas não deu muito certo. Aí o outro sócio acabou é, tomando essa decisão e aí é, o restaurante ia voltar a ser italiano, né? Voltar a ser italiano, mas com uma pegada mais moderna. E aí, o é, que, que aconteceu? O, o André saiu e, e o subchefe dele saiu também. Eu era o próximo no, no, na hierarquia lá. Então, me ofereceram a vaga de subchefe. É, chefe, desculpa, chefe de cozinha e, e aí eu olhei aquilo como uma oportunidade assim, de, de talvez desenvolver um trabalho num restaurante que já estava estabelecido, né, que já estava já tinha seu público e já tinha é, um pouco da, da sua ideia, né, de, já tinha a estrutura montada e aí eu vi que, que dava para aceitar o desafio mas é, sabia que ia ser um pouco complicada essa 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 mudança de chavinha, mas assim, no começo foi... foi o restaurante estava bem estruturado, então foi bem tranquilo, né, até, mais do que eu queria, é, mais do que eu queria, não, mais do que eu esperava, né, é, eu acabei acabei é, tendo que modelar a equipe, né, porque muitas pessoas saíram, e aí eu consegui, cara, uns cozinheiros que até hoje são meus melhores amigos, assim, sabe, eles eles acabaram entrando, assim, e, e acatando o desafio. Então, na época, eu tinha 23 anos, né? E aí, todo mundo na equipe tinha 23, era, ou menos, né? Acho que só o, o rapaz da pia que tinha um pouquinho mais. Cara, foi muito legal, assim, foi muito legal mesmo. Foi um período que, que eu, eu já estava um pouco mais maduro em relação à voz, assim, sabe? Então, eu já já usava muito o que eu tinha aprendido na Itália, é, e eu já tinha muito mais referência por ter trabalhado com o André, por já ter as mídias sociais bombando, né, que, bombando assim, não que eu tivesse a mídia bombando, mas que já tivesse muita informação na mídia, né, na mídia social, é, a época do Instagram e tudo mais, então foi, Sim. cara, foi, foi espetacular, assim, eu comecei a desenvolver é, pratos modernos de cozinha italiana, a gente ia mudar o cardápio e tal, e, e foi um período muito bom, assim, que eu, que eu lembro, foi um período relativamente curto, né, porque depois teve um pequeno
0: infortúnio, mas foi muito bom. <risos> legal, legal. Bom, vamos falar então, né, do que vem próximo e acho esse assunto que a gente vai tocar agora é um assunto que pô, acontece com muitos chefes, mais do que as mídias sociais falam aí, né, tem muito glamour, mas a gente se esquece que às vezes na cozinha vem os machucados, né? E às vezes um, uns acidentes ou até se você se machucar fora da cozinha é muito difícil você desenvolver e, e você continuar naquela mesma naquela mesma pegada, né? Por exemplo, machucar, as foi, costas, foi. machucar o joelho e com então, você o eu... joelho, né? cara. E aí foi bizarro, joelho, foi, aí? foi um
1: negócio, sabe que que é uma experiência assim, que, que você tem, que você nunca vai estar tá preparado para. E você olha e fala, nossa, o que, que vai ser da minha vida a partir de agora? Eu, cara, eu tava no meio do carnaval, a gente, o restaurante ia fechar, né? O Vito lá ia fechar. Fechou. A gente tava numa casa de uma amiga, é, a gente tava bem de manhã cedo, assim, a gente foi entrar na piscina. E. Primeiro dia de carnaval. E a gente entrou na piscina e, e aí ia rolar uma feijoada, né? Aí eu fui, é, a gente ficou a manhã toda na piscina, foi subir uma escada, num piso de concreto quebrado, assim, né? E no primeiro degrau escorreguei e bati o joelho. E aí quando eu caí com a toalha em cima do, do joelho, né? Do, dos dois joelhos, aí eu mexi uma perna, mexeu a outra, fui tentar levantar, não estava mexendo a perna. Aí quando eu tiro a toalha que tinha caído no meu ombro, em cima eu vejo que meu joelho está inteiramente aberto, né, inteiramente aberto não tinha, não tinha doído nada, né porque a adrenalina devia estar tá pegando e assim é, foi uma, um momento que eu olhei e falei assim, meu Deus eu vou ficar muito tempo longe da cozinha, longe do que eu amo até de jogar bola, né, que eu gosto bastante, eu fiquei, fiquei veio na minha mente foi, foi na, na, a cozinha foi o primeiro, né e aí depois os hobbies mais, mais fortes, assim e aí, que que baixou um pouco a adrenalina, comecei a sentir, né? E aí é um negócio que ninguém tá preparado, porque foi uma experiência que eu já sabia que ia ficar muito tempo fora, né? E aí eu tava para mudar o cardápio lá no Vito, né? Então, a, a minha equipe foi meio que impedida pelo dono de, de mudar o cardápio sem mim, né? Então, aí eu comecei a... Dei, dei respaldo para eles, tava, tava sempre em contato com eles, né? Eles iam me visitar direto tal, mas não num contexto geral, é, eles seguraram as pontas, e, e eu fiquei, cara, três meses sem andar, basicamente, e sete meses longe da cozinha. Sete meses distante de, daquilo que eu amava. E foi um eu período, Deus. cara, que eu tirei muitas reflexões. Uhum. Eu era assim, eu era hum, 23 anos, né, tava falando, não, eu vou, eu vou fazer tudo certinho aqui na recuperação, Vou pegar a, a fisioterapia, vou fazer muito bem, muito rápido e, vai, e vou voltar 100% em, em quatro meses. Vou botar tá, tá pronto. Eu tinha muita vontade. Só que, cara, é, é uma dor que ninguém está preparado. Ninguém está preparado. É um, é um conceito novo de dor. Você sabe quando você está acostumado com a sua vida toda que você sofreu umas dores, assim, você está acostumado e aí você, você tem um, um nível mais, assim, nível hard, assim, de, de ver. Foi, era isso assim as sessões de fisioterapia uhum. que sua, sua perna meio que a proteção ela é, é basicamente ela ela fazer uma, uma fibrose né criar umas fibras na sua perna que que são quase concreto né cara é, é, um, é um é uma fibra muito forte que é para impedir daquilo se movimentar né Para impedir de você lesionar de novo seu corpo entende que aquilo foi uma uhum. lesão muito grave e eu tomei 27 pontos, coloquei um pino, né, pra laçar o tendão, que foi, cortou o tendão, e, e aí eu fiquei com aquilo, dei muita sorte de ter um grande amigo, um amigo muito próximo, é, fisioterapeuta muito bom, né, foi o Caio, e ele, cara, ele vinha na minha casa, ele, ele fez um preço super legal, assim, para me ajudar mesmo, basicamente só para pagar a gasolina dele, que na época eu não tava nem recebendo, né, nem pelo restaurante, nem pelo pelo INSS, né, que demora um pouco né, pra você receber aqui, eu recebi tudo retroativo, pra você, pra você ter uma noção, recebi sete meses retroativo, então eu fiquei sete meses sem receber nada, né? aí tive um bom respaldo dos meus pais e tal, mas o, o Caio, né, meu amigo, ele, cara, ele foi que me salvou, assim, porque ele, ele puxava, né, ele, ele me botava em condição, assim, é, tenebrosa, né, porque doía pra caramba, mas foi o que o tratamento que, que me salvou. E ali eu comecei a refletir, eu tinha muita vontade de voltar o quanto antes, e eu comecei a ficar. Em nenhum momento nenhum eu tive pensamento negativo, cara. Eu, eu, eu sempre acreditei que ia voltar, fazer tudo que eu precisava, né, tudo que eu gostava, e, e aí eu falei: o que, que eu posso fazer agora? Consumir todos os meus livros né, que eu tinha ainda. É, às vezes eu não tinha terminado de ver ou não tinha consumido tudo aí eu comprei um monte de livro que que ainda que eu via na na Amazon né a Amazon aqui do Brasil tem tem uma uma plataforma de gastronomia muito boa para livros internacionais então eu comprei um monte de coisa consumi todo o conteúdo da Netflix é, de de gastronomia todo o conteúdo do do YouTube, uhum. né? O YouTube virou. Eu aprendi que o YouTube, para quem tem uma boa noção de gastronomia, o YouTube é uma escola fenomenal. Porque você pode, sei lá, eu quero aprender a fazer pizza. Você bota lá uhum. no YouTube e você tem a noção do que, que é bom, do que, que é ruim, né? Porque você já, já tem a noção de profissional mesmo, né? Então, cara, eu consumi muito conteúdo e não me abati em momento uhum. nenhum. Uh, uh, eu acho que, que isso seria muito ruim, muita gente poderia entrar numa tristeza e não ter a força de, aquela gana de voltar e, e eu sempre falei não, vou voltar o quanto antes e vou, não vamos ficar parado, e foi isso, assim, eu consumi muita coisa de gastronomia eu falei com muita gente com três meses eu já tava andando, eu já comecei a fazer coisas em casa, né? Eu comecei a pegar de novo na, na faca, já comecei a brincar um pouco aqui. Aí, com, com cinco meses, assim, eu já tava movimentando melhor. Só que eu só consegui voltar pelo INSS com sete meses, né? Então, eu já tava bem, bem mesmo. Já tava completamente liberado do quadro médico Sim. com seis meses. Mas eu só consegui voltar um, com sete meses e meio, né, de de parada. Então, aquilo foi um período assim que, sabe, quando você consome muito conteúdo é, teórico, mas a prática você tá em débito. Então, era isso, basicamente, né? Eu tava, eu tava sem o ritmo, claro. mas eu tava muito focado com bastante conteúdo, aprendi bastante coisa durante esse período. E, cara, eu, se eu tivesse que tirar a melhor lição, assim, é, até a galera fala, mas por que, que você não passou negócio para assumir a cicatriz, eu falei, não, cara, eu quero que ela esteja aí. É uma, é uma é uma marca de que você pode superar qualquer coisa, você pode recomeçar de qualquer ponto da sua carreira, o que não te tiram é o, é o seu conhecimento, é o teu caráter, né, então eu sempre tive um, um eu sempre prezei muito por caráter, por, por ser uma pessoa boa e também por, por amar o que eu faço e assimilar conteúdo, né, cara, ter, ter a o que, que eu gostava, que eu gostava de passar também conteúdo, então essa foi, foi um ponto chave, assim, foi um ponto que eu, que eu falei assim, é, eu sempre vou conseguir, não importa qual, qual, qual seja a derrota, você sempre consegue levantar, levantar e, e caminhar de novo. E às vezes você está inserido muito num círculo que você tem você tem ali algumas coisas que você não vê enquanto você está rodando no círculo, né? Você está você tá tocando um negócio e está tá à frente, então você tá ali no meio, girando, né, rodando, e você dá um passinho para trás, você observa muita coisa, né, de às vezes falsas amizades, de às vezes é, é, pessoas que, que querem puxar seu tapete e tudo mais, então isso é, é legal de todo mundo observar, que todo mundo consegue levantar, e que às vezes você vai achar pessoas pelo seu caminho que às vezes, é, são pessoas falsas, né? Então eu acabei observando, tirando muitas dessas lições e acabou me aproximando muito das pessoas verdadeiras. E eu sempre tive a sorte de ter muitos bons amigos, né? Então isso foi maravilhoso assim de perceber e também de, de levantar, cara, de ter a força para para ir de novo, para ter a gana com tudo, sabe? Acho que que a gente, o que não tiram da gente é nosso é, é nosso brilho e nossa, as coisas que a gente aprendeu. Todo o resto você pode perder, mas você pode
0: recuperar. Né? Então, uhum. é isso. Boa, boa. Boa, eu fiquei. Eu, quando você me falou do joelho, eu falei, não, eu preciso juntar para ele pô, como uhum. é que foi, assim, a queda, né? Os <risos> o início, os primeiros meses em casa, como é que ele filtra tudo isso, porque pô, você dedicando toda uma vida. Uhum. A cozinha foi para a Itália, passou o que passou, né, cara? Voltou, trabalhou, é, teve momentos bons, momentos ruins, mas tinha pegado um restaurante, estava ali voando, né? Talvez uhum. ali teria sido o seu primeiro pulo grande e Sim. realmente você solo, né? Sozinho, com, com a sua mentalidade, suas ideias, se refinando como chefe dentro de uhum. um restaurante com o teu rostinho ali na porta, é. né? E aí, de repente, pô, o acidente, né? E cara, como é que ah, um... o, teu, o teu comeback é, Isso que eu pô, ia falar, legal, acontece, acontece, muita acontece gente, com muita gente e, e a gente
1: pouco sabe, né, de, de, de casos, assim. Às vezes a, a galera sofre sozinha, cara. E eu, eu tive muito apoio de muita gente, sabe? Botando pra cima, não deixando a peteca cair, assim. Às vezes você tem um dia ruim ou outro, né? Mas no contexto geral eu, eu mantive uma, uma positividade, assim, de querer fazer, querer voltar logo. E, cara, vou ser bem sincero, eu, eu tava rodando numa, numa instância assim que, eu, que eu gosto, né, de fre, frenético, né, de estar tá em movimento e tudo mais, e, cara, com uma semana eu já tava enlouquecendo em casa, então eu precisava consumir esse tipo de conteúdo, eu precisava fazer coisas dentro do possível para também suavizar um pouco do, que, do, do peso que foi é, essa, é, esse acontecimento. E muita gente, eu acho que Cai, cai um pouco é. É, na, na negatividade mesmo porque rea, por realmente é um, um fardo muito pesado cara era muita dor que eu passava era uma dor que não, ninguém está acostumado nunca vai estar tá acostumado e ao mesmo tempo você, acho que a dor maior era estar tá distante do que do que eu amava fazer né então é, altamente recomendo para todo mundo principalmente também é, é, costas né que você comentou tem muita gente que tem problema, porque a gente passa muitas horas em pé, eu mesmo fiz, fiz esses dias quiropraxia, né, então, cara, Sim. pra mim tem sido também um santo remédio, cara, até cresci dois centímetros depois da quiropraxia, acredito? <risos> é.
0: Pô, acredito, tem, tem que se cuidar. Chefe uhum. é de cozinha, você trabalha em performance, né, cara? Tanto mental quanto física, se você não tem, né, a possibilidade ali de fazer uma academia... Faça uma yoga em casa, o YouTube tá aí, né, tem aulas de graça no YouTube, faça, uhum. faça uma yoga, faça um alongamento, coma bem, né, tenta se manter relativamente num peso que você consiga estar tá na sua melhor, é, sua melhor versão... Porque os anos chegam, uhum. né? você mesmo novo, foi fácil, né relativamente fácil, depois de ter aberto o joelho numa escada. Uhum. Né? Imagina se fosse uma pessoa um pouco mais velha, o retorno é muito mais complicado. Então a gente precisa se manter ativo aí, né? Você precisa acordar com essa história de que realmente a saúde muito, é importante e para a nossa profissão é muito importante, né? Fechado. Vamos partir então para o retorno à cozinha, que aí é muito legal, que eu achei muito bacana, que você não teve o almejo de voltar como chefe de cozinha. Você falou assim, eu acho que eu preciso me, re, me retreinar, né? Voltar à minha velocidade uhum. anterior. Exatamente, cara. Um eu acho que né? assim,
1: eu sempre acreditei muito que, que o chefe é cargo, né? Nossa profissão é cozinheiro e, e, assim, por mais que muita gente fale isso, eu, eu realmente vivia isso, né? Eu, eu nunca tive muita pretensão, assim, principalmente começo de carreira, né? você não tem muito nada estabelecido, então eu voltei, e aí eu voltei para o Vitor, só que infelizmente as coisas já tinham mudado um pouquinho lá, né mudado um pouquinho na, na cabeça do dono, então alguns cozinheiros meus já tinham saído, a maioria, né? assim, tinha um ou dois que tinham ficado ainda, mas é, no contexto geral é, eu cheguei e falei oh, não quero continuar, porque pelos motivos que você comentou né, também de eu, eu tava fora de ritmo, eu, tava, eu precisava amadurecer, eu amadureci muito nesse período que eu estudei, que eu analisei coisas, né, que a gente vai amadurecendo depois, né, que os acontecimentos se dão, né, e, e aí eu escolhi sair porque a proposta do restaurante ia ficar mais tradicional, então eu, eu não tive dúvidas, saí, é, um amigo meu me ofereceu, que tinha trabalhado comigo no Vito mesmo, me ofereceu uma, uma proposta para eu assumir uma, uma vaga de chefe de partida ali na no, numa parrilha mesmo, e era muito diferente do que eu já tinha trabalhado e do que eu queria seguir. Cara, mas ali eu, eu olhei com a oportunidade de, além de ganhar de novo ritmo num lugar que atendia um volume muito grande, e também ganhar a, uma, lições de coisas que eu não estava acostumado, né? Então, eu acho que muita gente, às vezes, foca muito em alguma coisa dentro da gastronomia e acaba esquecendo que que a gente é versátil, a gente aprende, a gente se adapta, e, e que a gente pode aprender mais coisas para usar depois aqueles ensinamentos, mesmo que não seja na sua linha de, de cozinha. Você vai usar aqueles, aqueles ensinamentos que você aprendeu em outra área, né, em outra, outro formato de gastronomia ali, para o que você quer depois, mais para frente. Então, eu, eu trabalhei muito tempo ali na, naquele restaurante, é, é, que foi o Cozinha 212. Cara, era um, um restaurante focado bastante em drinks também, né? Então, foi muito legal e eu fiquei na parrilha. Né? Era eu mais um cara na parrilha, a gente soltava, assim... E às vezes fazia 150 pessoas, tipo, eu e ele, assim, né? Tipo, 70% do restaurante saía dali, né? E era um volume estrondoso, eu não estava acostumado com aquilo. A comanda tão cheia de, de comandas, a comandeira tão cheia de comanda, né? E... E ali, rapidamente, eu ganhei ritmo e foi muito bacana porque ali eu entendi a, aquele fato que eu, eu comentei anteriormente de de você nunca perder o seu a sua qualidade né o, o que você aprendeu então eu rapidamente assimilei que mesmo no formato do pessoal lá eu podia agregar bastante então eu ajudei bastante em questão de organização né cara eu, eu mudei um pouco a forma como as coisas eram organizadas na minha própria praça né como estava pré estabelecido antes né, do, dos outros cozinheiros e, cara, foi muito bom, foi um período muito legal, assim, que a gente que era muito frenético, era, a gente cozinhava numa parrilha de frente para os clientes então era, era, eu cozinhava eu tava finalizando prato, um monte de prato e, e ainda montando né? então, cara, foi, foi um período bom, assim, de, de você, sabe, não ter na sua cabeça pré-estabelecido você chegou na posição de chefe, você vai querer só pegar cargos como chefe? Não, você tá ali para viver aquela profissão você está ali para reacender a, a sua fagulha e você está ali para todo momento se desafiar. Então, para mim, essas são as maiores lições assim de, de você não ficar atrelado ao seu ego em momento nenhum. Né? Então, eu, eu sempre tive isso muito tranquilamente na minha mente e, e isso foi um exemplo claro. E aí depois, logo em seguida, eu, eu precisei, é, precisei... precisava retomar a minha... A minha ideia de cozinha, né? Que era mais próximo do que eu queria fazer, né? E aí eu segui em frente.
0: Sim, sim. E aí apareceu o Petit, onde né, se juntou ali com o grande Rodrigo Ribeiro, aquele figura, cara. E aí, bom, falar do Petit que apareceu na tua vida, como é que aconteceu o Petit, qual foi a proposta, é... qual, qual praça, se você já tava, chegou lá como, como chefe de partilho? Foi assim, ou realmente é... era o Petit, eu
1: sempre acompanhava muito nas redes, né, cara, eu tra... eu acompanhava o trabalho do Rodrigo, a gente já trocava bastante mensagens, né, por... Por Instagram e tal, então a gente virou amigo rápido assim no Instagram, né? Mas era só por rede mesmo. E o Petit abriu mais duas unidades, cara, nas escolas pan-americanas. Aí foi. Eu me mandei currículo. Eles chamaram, né? E aí, no que chamaram, eu conversei lá no 212. E aí teve um período que eu fiquei fazendo literalmente dois horários. Eu trabalhava no Petit de manhã e no 212 à noite. Eu fiquei, acho que todo o meu período de, de aviso prévio e um pouquinho até a mais, né, para o pessoal lá do 212 arranjar alguém, então eu fiz, eu fiz, assim, um horário que, velho, não sei como eu sobrevivi àquele período de um mês lá, que foi, é, que era assim, era basicamente todos os dias, tipo, tinha, acho que domingo de folga que era, que era com, é, combado nos dois, né, que era, que era o único lugar que folgava, os únicos dias que folgava era domingo nos dois, assim. Então, pelo menos, eu tinha um dia cheio de folga. Aí, é, cara, lá no Petit, quando a gente abriu a outra unidade, eles não delimitaram é, subchefe, eles contrataram vários cozinheiros e é, iam é, colocar depois uh, as hierarquias e tal. Só que eu já tinha uma experiência né, maior do que o, o pessoal e eu comecei a assumir, Bastante responsa, mesmo sem o carro. Claro. E aí, tinha uma chefe de cozinha que, que, era, que era designada sim, pelo sim. próprio Vitor, né? Era a Gabi. E a Gabi é, liderava ali, e eu assumi bastante coisas ali nessa unidade que eu trabalhei, né? No Petit. E, cara, eu cuidava bastante do, do brunch que rolava de sábado, né? Geralmente era eu que, que, que tocava a produção do brunch e tal. Isso foi bem legal, né, que, que era um negócio que eu não estava muito acostumado e consegui pegar uma experiência nisso relativamente rápido. Eu eu era o único que, que era sozinho na praça, né, todo mundo tinha tinha muita gente na praça, eram dois ou três, e eu era o único que tinha, que era eu sozinho, né. Então, para mim, não, nunca foi um peso, né, então eu tocava fazer o um almoço de funcionário além da minha praça, por por, assim, por ser o cara com mais experiência, e não me arrependo foi muito bom eu ainda estava naquele período né de, sim, de retomar a, a, o ritmo né tinha passado por um volume e agora estava tava retomando dentro do que eu
0: sim, do que eu gostava sim. de
1: fazer né que era uma alta gastronomia passada de uma maneira mais simples tal então foi bem legal aí de repente surgiu a oportunidade de ir para a unidade que o Rodrigo trabalhava né que, que era uma unidade é, a gente brincava né que era que era a principal unidade, né? Que era, foi a primeira. E aí seria como chefe de partida lá, né, da, das, das proteínas. E aí eu acabei migrando para lá. Para mim foi foi uma foi quase natural fazer essa é, essa migração. E ali eu descobri que o Rodrigo realmente era aquilo que, eu, que a gente tocava por eles assim, era um dos meus melhores amigos e virou realmente um dos meus melhores amigos. É incrível assim como como aquele menino é engraçado e competente e genial, é, impressionante e a gente se deu muito bem justamente porque a gente pensava de uma linha de raciocínio semelhante, né um pouco fora da caixa sem, sem muito, é, muito apego às coisas que já vieram antes, né, então acho que é muito legal isso, e ali a gente formou uma equipe fenomenal, né, trabalhei com uns profissionais incríveis que, que eu formei uma das melhores equipes que eu já tinha trabalhado junto foi ali, né, que trabalhava com assim, eu trabalhei uma semana com, com o menino que fazia é, a, a parte do, dos acompanhamentos e assim, uma semana a gente já tinha criado a simbiose ali, quase, assim tipo, foi, foi surreal foi, foi um lugar que a gente criou muita coisa, né, foi, acho que é ali que o Rodrigo é, criou bastante o estilo dele que eu desenvolvi bastante a minha linha de raciocínio também assim, eu comecei a, a criar as coisas que eu gostava de fazer, que era fora da caixa, né? então a gente tinha espaço para isso o chefe dava bastante espaço pra gente criar e então foi muito legal, foi um período realmente legal
0: é... O Petit, para quem não conhece, é uma alta gastronomia mas, é, assim porque eu, pelo que eu escuto de você do Rodrigo, é... né, que trabalha lá numa velocidade é... bem rápida, né então você tem que dar, tem que é, dar, tetas, ali, ali, tomar um era assim, e a, a estrutura de cozinha era
1: muito pequena. Então a gente tinha muito pouco pouco uh, espaço para fazer as coisas, para armazenar, a gente tinha que fazer tudo bem fresco, né? tinha muito pouco espaço, literalmente, para armazenar, e, e era, a gente trabalhava até com um volume relativamente bom versus a, a qualidade que a gente tinha era muito detalhe por prato e era um restaurante muito barato então a gente não tinha muito espaço para nenhum micro erro não que tenha em outros lugares mas ali era mais mais atenção ainda né hum. então ali a gente tinha que estar todo mundo na ponta dos cascos ali a milhão né? então foi muito bom
0: é. <risos> Legal, e aí fechando esse ciclo do Petit é, Exatamente, no, do ainda no Petit tem um
1: estagiário lá Que, que era, um, era um senhor já que queria abrir um restaurante E ele estava mudando de área E ele pediu para estagiar E aí é, ainda no, na, na unidade americana Ele, como eu era sozinho na praça Ele foi relocado para ficar comigo Pra, porque todo mundo já tinha muita gente na praça, e eu era o único sozinho, e eu fazia um monte de coisa, né, é, fazia a minha praça, o rango de funça, organizava o brand. e aí o cara gostou muito de mim, assim, gostou muito da minha condução, é, passagem de, 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 de técnica, né, como eu, como eu falava, ele gostou muito de mim, e aí depois de um tempo ele reapareceu falando assim, ó, eu acho que eu vou abrir agora, já peguei um pouco de noção do mercado, você quer ser meu chefe de cozinha? E aí, cara, me surgiu como oportunidade de, assim, vou ter, vou ter liberdade? Vai. Vai ser a sua cozinha. Então eu falei, então beleza. E aí, exatamente isso, né? é, uma, é Falar, tipo, as palavras que todo mundo quer ouvir, né? E aí ele me falou que, que ia ser um, que ia ser um, um projeto, claro. assim, com... Ele tinha, não tinha muito investimento, mas ia ser o que ele queria fazer dali pra frente. Então ele ia ele ia botar a cara e a coragem e eu acatei, né, eu acatei o salário não muito alto, eu acatei é, toda, toda os encargos que vinham junto assim, tipo é, vou montar o meu enxoval de pratos aqui pra de, de louças, levei é, uma, uns, 30, uns 40% era a louça da minha casa, assim que, que eu tinha acumulado durante os anos alguns eventos que eu fazia, né então eu tinha eu eu acabei me doando muito para lá sem ser sócio, né? E foi cara, foi um período muito bom que eu que assim se você pegasse o dia 1 um do Sim. Vera e o dia uh, o dia que eu que eu acabei saindo de lá foi um foi um período de aprendizado assim gigantesco como chefe reafirmei aquele meu estilo de liderança de lidar com as pessoas de maneiras minimamente diferentes tirando o melhor das pessoas, né? Com o mesmo foco sempre tratando todo mundo muito bem, criando um ambiente muito bom, né, Um ambiente, assim, eu, eu costumo brincar que eu brinco muito, né, eu faço muita piada, principalmente piada ruim, <risos> e aí a galera, mas a galera, todo mundo é, fazia piada junto, brincava, só que eu cantava comanda, eu, eu falava sério, todo mundo cessava e respondia, e respondia no, no sentido de vamos fazer, vamos fazer, Uf, né, é, então eu fiquei muito feliz que isso, isso começou a, a foi um negócio que que me me deixou muito feliz como gestor de pessoas né que eu tinha aprendido um estilo que funcionava um estilo que que as pessoas acreditavam né e que ali eu pude desenvolver uma cozinha que eu realmente acreditava eu tinha muitas limitações principalmente em valor de ingrediente né, a gente não podia cobrar muito a gente não tinha margem para para muita coisa e como o cara não tinha muito grana, assim, ficou, é, até capital de giro era muito, é, era muito complicado. Então, eu geralmente, eu me limitei em questão de ingredientes também, mas foi um desenvolvimento de trabalho, de, de estilo de, de gastronomia, que é gritante. Assim, você pegar os primeiros pratos que eu lancei lá, que eram legais, e o, e o meu último cardápio lá foi, foi uma coisa gritante, assim, de... De, de diferente. Então, é, foi um negócio, um lugar que eu que eu desenvolvi muito, muito, muito. Né? Então, foi muito bom.
0: Bacana. E aí, depois do Vera, fechando o ciclo do Vera, você pô, alcançou as estrelas, né? Como é que começou como é que se deu eu quero saber cara o convite é, pô, a tua mentalidade antes de entrar no programa né no mestre do sabor é, que que você esperava você já conhecia alguém que já tinha participado é, você se preparou antes você estudou como é que funciona assim cara, então gente, aí foi um muito louco né porque eu
1: saí do, do Vera para fazer consultorias para estar tá em movimento para para fazer é, olhar o mercado de uma outra maneira porque eu queria literalmente aprender a ficar, ficar é, mais volante. Né? Naquele momento da minha vida eu estava precisando dessa, de, dessa, desse divisor de águas ali naquele momento. Eu precisava estar tá em movimento. E aí, assim, questão de um mês depois que eu saí do Vera, eu recebi uma mensagem no Instagram. Oi, aqui é da Globo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, é, a gente está fazendo a seleção. Pra, pro programa Mestre de Sabor segunda temporada, aí eu falei tá, legal, você me confirma por e-mail isso aí, <risos> só para garantir aí eu passei mesmo né, porque eu tava super reticente do que se é, seria real aquilo lógico. ou não aí veio um e-mail timbrado bonitinho, tipo com o logo da Globo com as coisas, umas Sim. informações assim, falei, ó, oh, então deve ser sério e, assim, eu sempre fui meio contra Programas de TV, pra ser bem sincero é. É, Só que eu vi a primeira temporada mas Mestre Sabor e eu gostei Eu gostei porque eles colocaram profissionais Que eu conhecia, tipo, que eram profissionais Muito bons, né E na primeira temporada E que o nível do programa tava muito bom Assim, apesar do formato Deles ainda estarem aprendendo O nível tava muito bacana, né o, o, a, a racionalização em cima do do programa foi muito bem feita e muito bem selecionados os jurados tal o, o... Mano, tinha um Avilés, que era duas estrelas michelin em portugal e eu falei quer saber acho que eu vou dar uma chance eu vou eu vou ouvir vou nas reuniões é. se não for tão interessante aí eu eu não não termino a inscrição né? porque eles deixaram bem claro que até uma certa etapa a gente poderia desistir então eu fui nas reuniões e aí, cara, teve uma reunião lá, que era mais nos finalmente, assim, que, que eu, cara, eu, eu vi, assim, um monte de profissionais que eu conheci do mercado, e, tipo, uma galera, tipo, muito boa, assim, eu falei, nossa senhora, o bagulho vai ser legal aqui, né? Então, cara, começou a me dar uma, me dar uma esperancinha, assim, de que, que, que eu podia entrar para fazer aquilo que eu, que eu gostava, que era troca com outras pessoas, né, de, de experiências... É, criar novas amizades é, sair da zona de conforto e, e assim ao longo de tudo isso também ganhar um pouco de visibilidade que para mim seria totalmente convertida em público para o que eu fizesse né porque a minha vida é a cozinha então eu preciso é, arranjar maneiras de me manter em evidência para ter público para conseguir manter essa essa vida doida né porque a gente sabe que restaurante é, é é difícil né, se manter sozinho, porque é um monte de custo, um monte de, de, de problema que dá. Então, foi, foi uma maneira assim, de matar vários coelhos com uma cajadada só. E aí, eu vi que o, 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 quem, os participantes eram legais, né, pessoal do bem, pessoal muito bom no que fazia. E aí, eu decidi que eu ia. E, literalmente, a seleção foi... É, algumas pessoas foram indicação. Né, de, de chefes importantes do Brasil todo, e outras pessoas eles simplesmente acharam pelo Instagram. E eu fui uma dessas. Eu fui uma pessoa ach... pelo Instagram. Eles me contactaram por lá justamente ah, porque eles me acharam Instagram. por lá. Né, então eu achei muito legal isso, assim. É... E, cara, no, no sentido, eu pensei justamente boa, boa. isso, né? É, sair da zona de conforto e ganhar bastante experiência com outras pessoas do Brasil todo. E foi muito assertivo isso daí, foi muito assertivo mesmo. Minha cabeça foi bem tranquila. Em assim, nenhum momento eu falei assim, eu vou ganhar. Eu estava ali para competir, para competir comigo mesmo, principalmente, né? para sair daquela daquele marasmo que eu justamente estava correndo contra.
0: Sim, é legal você falar porque uhum. eu falei com a Janete Borges, né? Um dos, foi um dos meus primeiros episódios assim do, é, do podcast. E ela falou exatamente a mesma coisa que você. Ela, putz, não era muito a fim de, né, de, tipo, programas por causa do esculacho. E, pô, tô tanto tempo na cozinha, uhum. né? Acho que não é justo com o cozinheiro de uma. A gente trabalha tão duro, né? Eu acho que não é. Talvez um esculacho uhum. numa porta fechada é uma coisa, mas Exato. talvez na frente do Brasil todo bota em evidência o esforço tá? uhum. então eu entendo muito bem o que você falou com relação É, você vai se certeza, botar à
1: prova e às porque, vezes assim não, a gente às sabe vezes não é legal, que né? o dia a dia que faz o é, a constância que faz o cozinheiro né e se você se botar à prova num programa de tv que tem um monte de outras coisas um monte é. de outros intempéries que, que que permeiam o negócio né que vão mudar Sim, tem tempo, é, tem coisa que realmente não dá para fazer, tem coisa que, por mais que tenha muita, muitos ingredientes lá, tem coisa que você vai querer fazer não vai ter na hora, você vai pensar, vai ser sua ideia inicial, você vai ter que mudar. É, então, é, é um negócio, se botar à prova, principalmente em rede nacional, é, é um fator a se pensar, mas, ao mesmo tempo, pode virar para o outro lado. né E eles deixaram bem claro que uhum. eles não iam denegrir ninguém eles iam cobrar, lógico, claro. é, as provas iam ter os perdedores, obviamente, Sim. né? Então, 100% é, fofinho não ia ser, mas também Sim. não ia ter aquele sensacionalismo forte, né? Que, que a gente sabe que outros programas deixam bem claro e focam nisso, né?
0: Então, Sim. aí eu... Sim, claro. Foi mais com relação... O que eu entendi do Mestre do Sabor, assim, todos os, ah, os episódios e os seasons, foi que era para Eles pegam gente do Brasil inteiro, é. então eles querem mostrar realmente a gastronomia brasileira, né? pessoas com culturas bem específicas assim e e, e ingrediente né eles pegam ingredientes pouco muita pouca pouca gente teve acesso pouca gente ouviu falar e de uma forma que leva até a mesa dos brasileiros pela televisão uh -huh. ali então não pessoa, isso é isso é um isso educativo foi, também foi né? sinistro
1: mesmo porque eu acho que é mostrar é para o brasileiro a vasticidade de ingredientes que tem é, e o foco do programa é esse né é, é justamente o que você falou focar na variedade de profissionais e de estilos diferentes de gastronomia que a gente tem dentro dos profissionais na, que estão que inseridos no, nesse mercado e também as nossas regionalidades, nossos ingredientes e o foco sempre foi esse, sempre foi mais Brasil do que qualquer outra coisa, então é, é muito legal, isso eu achei muito bacana.
0: Maneiro. E sua participação, pô, no final das contas, foi muito legal. Você tem contato hoje com os participantes. Eu vejo vocês sempre fazendo eventos juntos, cozinhando, né, cara? cara até, eu tipo, vou te falar, assim, eu não esperava tanta é legal, né?
1: amizade que a gente criou. Eu, assim, óbvio que teve gente que não passou né no, na primeira etapa e alguns que, que até não chegaram a cozinhar, né, pelo formato do programa, né, que você, é, às vezes acabam as vagas e tal. E, e a gente criou uma amizade, assim, com todo mundo, cara, com os 18 participantes, com quem, com quem não, não entrou, com quem não passou tal, cara, foi muito legal, e me deu uma esperança tão grande pela, pela gastronomia brasileira, porque a gente sabe que existe muito ego, né, cara, muito é, chefe que fala que gosta do, de você, e de repente, pelas costas, ele fala mal, é, gente que acha melhor do que os outros, é, então, cara, quando eu olhei aquilo ali, a gente criou uma amizade real, assim, todo mundo torce por todo mundo, todo mundo se incentiva, todo mundo se ajuda, todo mundo quer estar junto quando, quando possível, né, agora tá mais difícil, mas quando tá, é... e assim, todo mundo do bem, sabe, cara, pessoas que assim, não, não querem passar por cima de ninguém, isso, cara, me deu uma esperança pela gastronomia brasileira, e a gente quer, é, é real isso, a gente criou cara, amigos, né, a gente tá fazendo eventos... Eu fiz um evento tempo trás né, com, a, com o Kai e com a Lídia, é, lá num, 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 em Petrópolis, num horto florestal lá. Cara, foi um dos dias mais felizes, um dos finais de semana mais felizes da minha vida, assim. Que a gente, a gente tava entre cozinheiros que amam o que fazem, com profissionais de alto nível, assim, todo mundo que tava trabalhando lá nesse evento era de altíssimo nível. A gente tava falando, vivendo comida o dia inteiro, né, essa, fazendo os menus de degustação e também, né, o público e também é, concentrados tudo numa casa falando e consumindo gastronomia o dia inteiro, né, é, tomando vinho, comendo queijo e, e fazendo uns ramos lá de madrugada. Cara, é, é, para mim foi isso, assim, foi criar essas conexões reais com diferentes estilos de pessoas que, que pensam a, a gastronomia de uma mesma maneira, assim, elas elas é, têm um foco que no Brasil tem variedade e você pode ter gente mais técnica, gente mais de alma, gente mais reprodutora de outras receitas, gente mais né, de vários estilos e que faz parte da nossa cultura valorizar essa diferença né? e cara foi, cara, foi muito legal, muito legal mesmo eu, eu guardo essa turma no coração e sempre que dá a gente está junto assim, fazendo eventos ou dando rolê mesmo, né, e teve em recente o pessoal que veio aqui para São Paulo, e aí a gente tava, tava indo direto em sim, restaurantes, sim. cozinhamos juntos, tá. cara, muito legal, né, então esse é um grupo que eu vou levar muito para frente, a gente ainda vai fazer muita, muita coisa juntos.
0: Bacana, porque o podcast eu criei para isso mesmo, né, conexão, e foi uh -huh. justamente pelos motivos que você falou, assim, não vou repetir porque você acabou de falar, Uhum. Que foi o motivo de eu falar Nossa, eu preciso conhecer, eu preciso conectar uhum. Eu preciso escutar as histórias Histórias que não foram contadas né uhum. Da galera nova, da galera Um pouco mais, né, da, da geração mais Antiga e todo o surgimento do Instagram, como é que foi essa conexão, os cursos online, porque ah, tá passando por uma revolução e uma mudança bem rápida, é. eu falei, nossa, eu acho que eu preciso acompanhar, eu preciso ver o que tá rolando, o que, que eles pensam, né, e ainda mais os produtores, cara, hoje, Sim. né, chefes de cozinha que viraram produtores, né, o Bocaína, tem muita gente legal, muita gente bacana legal vamos falar um pouquinho agora a você projetos futuros né é, consultoria eventos e talvez estou torcendo muito né o, o restaurante né que um dos seus sonhos eu sei que é realmente ter é, restabelecer o seu restaurante a tua marca novamente eu vamos falar um pouco de consultoria assim um grande empresário né o evento uma empresa Quer contratar o Brunão? Como é que funciona a sua estrutura de consultoria? Assim, quais são os seus propósitos, é, o estilo de comida? Oh, é, o que começando que essa a, ao
1: primeiro contato, né? Eu tento entender o uhum. que, que, que o cliente precisa. E às vezes não é o que o cliente fala, né? É, às vezes você tem que saber interpretar o que, que, ele, é, o que ele falou para saber o que ele realmente precisa. Às vezes ele nem sabe o que ele realmente precisa. Então, o primeiro, a primeira etapa é isso daí. Depois, eu tenho assim experiência em cozinha italiana, cozinha brasileira, cozinha. Eu uso muito componente asiático, né? Então, eu estudei muita, muitas técnicas asiáticas. Então, eu tenho uma gama variadíssima de coisas que dá para entrar dentro da da, do, da proposta da pessoa se ela, vai, se ela quer começar um negócio vou fazer uma consultoria de abertura aí eu tento entender mais ou menos qual que é o formato né, que a pessoa quer para desenvolver um plano de negócios legal e se já, já tem o um restaurante rodando e, e há pontos para consertar eu tento entrar muito na, na cabeça do que a pessoa precisa re resolver em primeira instância depois, né, ao longo e médio, prazo, médio e longo prazo, né, e, e principalmente dar uma perspectiva para a pessoa, né, então eu faço muita consultoria de cardápio, né, que é, é baseada em criatividade, baseado também um pouco em a pessoa entender, é, me passar o conceito, e eu, eu conseguir é, exemplificar em pratos, né, então isso eu faço bastante, faço alguns de operação, né, de treinamento, Geralmente estão atrelados a cardápio, né? É, é, mas é, é assim, é, é quase uma assessoria. Fico um tempo com a pessoa e, e moldo o treino, né? Não digo um tempo vasto, né? Mas uma semaninha, pelo menos, assim, eu fico em treinamento com as pessoas, faço serviços junto. Eu acho que o exemplo é o, é o mais importante. Então, é isso que eu carrego para as minhas consultorias barra assessorias, né? Eu vou... Eu, eu dou o exemplo e passo bastante conteúdo na, na sim, sim. menor quantidade de tempo que eu consegui para as pessoas assimilarem e andarem por elas mesmas, né? Acho que o, o ponto-chave de uma consultoria é você treinar suficiente as pessoas para elas andarem por elas mesmas. Então, eu, hoje em dia eu faço muito de operação, eu tenho um, um sócio que a gente Boa. sempre faz consultoria juntos, ele faz a parte de salão e bar, né? Então, a gente, tá, a gente tem uma conversa muito, muito franca, muito boa, assim. Então, sempre que tem, que tem essa possibilidade, a gente pega a operação completa para transformar, porque eu sempre acredito que o restaurante é um organismo único, né? que se uma, uma parte tiver mais ou menos, o, ó, as outras partes não andam. Né? Se o salão estiver é, atrapalhado, ele acaba... É, Ferrando com os times, com as fichas técnicas, com tudo da cozinha, né? Então, é, a gente, eu trabalho assim. Eu, eu trabalho é, entendendo o problema do cliente ou o briefing, né? Se for alguma coisa de abertura e, e trabalho em cima, trazendo uma boa opção, sempre alternativas de, de, de qualidade, mas também com é, com boas opções, é, a, com bom custo-benefício. Eu acredito que quem está fechando uma consultoria está precisando mais de informação e, e conteúdo e treinamento do que necessariamente é, é, que o restaurante dê resultado na hora. Assim. Acho que é mais negócio a longo prazo. Óbvio que os problemas têm problemas que são ser resolvidos na hora. Né? Mas é basicamente essa a minha linha de raciocínio.
0: Perfeito. E hoje você está no le chefe Academia também, né? Está dando você... algumas aulas, uns cursos e tal. Como Por é que tá enquanto funcionando tô... dinâmica, estamos assim? É uma esporádicos, mas fixa em breve é, tá? é eu já vou
1: lançar um curso lá com eles. É, eu entrei na, na grade deles, num curso mais completo que eles têm, né? Que ah, acontece que com uma turma é, constante, assim, que pega desde habilidades básicas até... É quase como se fosse uma, uma, um conteúdo de faculdade, né? E, e aí eu entrei na grade deles para dar aulas sobre massas, né, amidos no geral, né? massas, risotos, é, diferentes tipos de amido, então eu dei duas aulas, é, e agora tem mais uma turma é, logo menos, né, que eu vou dar, dar mais uma turma dessa, dessa aula, e mais para frente a gente vai ter um curso de cozinha italiana, que por ter trabalhado na Itália eu vou Vou passar bem esse, aí vão ser um pouco mais aulas, né, quem quiser fechar um curso mais completo, mas a escola assim, eles estão começando e eles estão com uma cabeça bem diferente né do, do resto, então isso me agradou bastante, é uma escola que está bem aberta a, a mudanças e também a, 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 a você pensar por você mesmo, você aprender técnicas e, e replicar com, com a sua pegada, né não não ficar muito fixo a receitas ou a modelos do Mac, por exemplo. Então, isso, isso me deu uma, um alento e eu estou gostando bastante de, de passar conteúdo. Foi minha primeira experiência como professor fisicamente, assim, né? Então, ainda estou me acostumando, digamos assim. Eu quero passar muito conteúdo, mas a gente... É, às vezes você, você passa muito conteúdo em restaurante com alguém que já está trabalhando com você, que já tem um ritmo. É de, muito diferente você passar para alunos, né? Então, eu, eu ainda tô nesse processo de adaptação, mas tem sido muito legal, muito legal mesmo.
0: Legal, legal. Eu vejo bem bacana.
1: Cara, vai tá postando caras, ao vivo, meu, cara. cara o cara tira o Edu lá, o lá dono da do escola assim, e vai, vai tirando com foto pensamento. com máquina profissional, uma, umas baitas é, fotos, mesmo. e vai postando <risos> ao vivo no Instagram, cara. Muito legal. Ele eles realmente estão pensando diferentes. isso me agrada muito. Né? muito, muito e eles estão tentando qualificar. É. lá, Quem me indicou para a escola né, foi o próprio Rodrigo, né? que a gente tem uma amizade muito é. legal. E justamente partir da escola essa, essa, é querer qualificar Sim. um pouco com profissionais, né, com pessoas que, que estão trabalhando e inseridas no mercado de trabalho. Então, é, eu estou nesse momento assim, de fazer muita coisa, né, caminhar para um lado para o outro, fazer... E tá com a agenda lotada de eventos e consultorias e, e essas aulas. E, ao mesmo tempo, eu estou conseguindo me, me adequar justamente para conseguir passar esse conteúdo com a visão de um profissional. Nem que seja para você fazer em casa. Né? Aí você, você tem uma gama muito maior de, de possibilidades. Você sabe resolver os problemas Boa. e não necessariamente só replicar a receita.
0: Perfeito. É, falando em cursos, vamos já então emendar no curso online, cara, que você estava tá fazendo de massas. Assisti ontem, eu achei irado o jeito que você passa, eu achei que a qualidade está muito boa e eu acho que você fala muito bem, então eu acho que só deu um turbo assim, no curso, é, porque hoje muita gente faz curso online, mas eu achei que o teu tem muita qualidade, tá, claro, pela tua experiência e tal, mas eu acho que do jeito que você fala, você fala muito Pô, bem. Achei muito, muito obrigado. Legal. Fala cara, um pouquinho, cara, pela, pela do, atenção do, por ter assistido
1: você também. Tá é, é assim, basicamente, basicamente eu acredito muito em conteúdo, né, cara. É, eu, é, é, o meu objetivo de carreira era assim, é aguentar a, a, o frenesi que é estar dentro do de um restaurante, a loucura que é estar dentro do de um restaurante, até onde meu corpo aguentar, né, quando meu corpo cansar, eu já queria estar tá migrando para dar aulas, né? Eu sempre gostei muito de passar conteúdo. Eu gosto de formar pessoas, formar outros cozinheiros, municiar de, de informação, ver eles crescerem, torcer por eles, né? Nem que eles saiam do restaurante onde eu estou chefiando, sei lá. Mas eu sempre gostei muito disso. Então, é, é o meu objetivo de carreira. Então, aí eu tô, tô dando essas aulas na Le Chefs também. É, e e lancei, lancei esse curso online, né? É, eu acredito muito no conteúdo Ainda estou, sendo bem sincero Por mais que, que eu esteja nas redes No, no programa, ainda estou me adaptando com, com câmera, assim, quando você está gravando Solo, né, e edição Muita coisa, então, os próximos ainda Quero fazer mais editado Mais, mais é, gravado com profissionais Também, né, mas esse daqui Eu acredito muito no conteúdo E eu quis passar o que eu acredito né, Que é, é o, o, As técnicas que você precisa para você não ser um vegetal, não ser só reprodutor. Você precisa, literalmente, olhar aquilo de uma maneira prática, né? Então, eu, eu falo muito de uma maneira que eu usaria no restaurante, né? Que eu que eu faria desse jeito no restaurante. Porque é a maneira como a gente deixa mais é, mais fácil de soltar, né? Então, sei lá, o um carbonara, assim, geralmente... O mais tradicional é fazer no próprio bowl, né? Que você mistura ali e tal. É, eu prefiro fazer na frigideira, né? É, de uma maneira rápida, ali, sucinta, mas é como eu faria no restaurante. Então isso, essas dicas que eu, que eu dou, eu gosto de dar justamente porque eu acho que facilita a pessoa em casa a resolver problemas, né? Então essa minha condução tem sido isso, cara. É, eu acredito muito mais no, no conteúdo do que às vezes na própria edição, né? Então eu tô tô ainda, tô, lancei o primeiro, né, de massas, e agora é, tô com o projeto de lançar mais uns agora no começo de 2021 aqui, ainda tem mais alguns para produzir, então tem sido um negócio bacana, um projeto que eu tenho me dedicado, assim, paralelamente a, a todos os outros projetos, e, e, cara, tem sido legal, tenho, tenho curtido o processo,
0: sabe? Bom, eu sei que você está na pegada e tem o sonho do teu próprio restaurante. Quer falar um pouquinho para a gente? Tem alguma coisa em vista? É, qual o estilo que você quer fazer? Você quer fazer uma coisa mais contemporânea ou realmente uma coisa mais é, comfortable food, né, que eles chamam, uma coisinha mais... É, uma coisinha mais então, tranquila, assim eu, é, realmente eu tô pras cabeças lógico eu tenho sonho assim, eu acho que out, assim então.
1: em momentos da minha carreira eu senti um pouco o trabalho interrompido por é, ou pelo meu próprio momento ou pela limitação do próprio lugar né? então agora eu quero começar um projeto que eu, que eu realmente bote o meu eu e, e seja tipo vá para as cabeças mesmo assim, sabe por aquele projeto de vida que você você se dedica e você atrai todo mundo que você, você quer trabalhar junto, você monta aquela equipe dos sonhos, eu tô, tô planejando isso, né, é, tô em conversas é, para talvez rolar o começo do ano que vem, a gente tá vendo as movimentações do mercado ali, mas tem, já tem uma, uma conversa em andamento com, com um rapaz muito legal, cara, que, que acredita muito no meu trabalho, então acho, acho bacana isso, é, e tomar, é, acho que vai dar certo, assim, mas o que eu quero fazer. É, hoje em dia eu acredito muito numa mistura assim, de pegar a ideologia do fine dining, algumas, algumas ideias do fine dining e transformar para uma, uma gastronomia mais acessível. É, que, que você pegue desde aquela pessoa que quer sair para comemorar um negócio e está com e quer fazer uma experiência diferente até quem quer quem é mais chique e quer experimentar um negócio diferente com, com a racionalização diferente né então é, eu acho que pegar entender esses diferentes tipos de público e, e, e entregar o mesmo serviço de qualidade num preço justo né nada exorbitante eu acho que é o que eu, que eu acredito eu acredito muito na nessa inclusão né? nessa facilidade de de assimilação, né? Ao longo da minha carreira eu fui entendendo que o fine dining, os três estrelas da Michelin, para mim não eram o modelo que eu gostaria de seguir. Eu eu costumo brincar que eu gosto de seguir o um modelo uma estrela Michelin, que é aquele que ainda tem é, algum tipo de é, que é mais focado na comida, assim, e que não que você não tem aquelas obrigações de de ser aquele negócio sério, sabe? Você consegue ainda você ter, ter as sua, suas brincadeiras, ter, ter a sua maleabilidade, então eu gosto muito do, do modelo, assim, como, como entrega, acho que meu estilo de cozinha é muito é, baseado em uma apresentação legal, uma ideia fora do comum, é, pegar um pouco da, da, do foco no ingrediente, pegar também é, um, um, bastante técnica, eu sempre gostei muito de técnica, é, e aí, dentro disso, o que eu quero fazer a partir de agora é um restaurante com foco em produto brasileiro. Eu acho que a gente tem um negócio muito plural no Brasil, né, que é, é nossa cultura, é, são as influências que vieram dos outros países para cá, né, é, moldaram um pouco da gente. Né, a gente tem migração japonesa, é, chinesa, coreana bem forte tem colônias italianas, tem colônias alemãs, tem, tem muito aqui, tem, tem toda a nossa herança cultural portuguesa e africana, dos índios, tem, cara, tem muita coisa bacana no nosso Brasil que tem que ser explorada de uma maneira plural, do jeito que é, assim, variedade, sabe, Agregar, agregadora, e eu acho que nosso povo é muito feliz, cara, e ao, ao longo do tempo a gente foi se fechando um pouco, assim, acho que pela por dar tudo errado, por cenário político por que quer que seja, a gente vai se fechando então eu, eu quero fazer um negócio alegre, sabe que, que eu acredite, que, que seja plural e foque em ingrediente e reinterpretações de clássicos brasileiros né, com uma pegada bem moderna eu não quero ser um restaurante tradicional eu não quero ofender ninguém né? justamente é, deixar bem claro que eu sou um restaurante variado, moderno e com foco em ingrediente brasileiro. Então, hoje em dia, eu, eu acredito muito nos, nos ingredientes que eu, tô, que eu tenho usado bastante, assim, seja uma fruta nativa, o sei lá, que é uma fruta que eu uso bastante, ou os meles de abelha nativo, ou um azeite da Serra da Mantiqueira, que eu uso, é, um balsâmico de, de cacau feito aqui, sabe, é, em Ilhéus, cara, é muito legal, assim, é tem muito produto fantástico que a gente Olha. tá... Uhum. que a gente que o grande público não conhece. Então eu quero levar isso, sabe? Levar isso, não só esses que, que, que são de pequenos produtores, que, que é um pouco mais caro, os queijos também, tipo, Fazenda Talaia, que faz uns queijos fenomenais, o pardinho Artesanal que faz o Questa. É, cara, tem muita coisa aqui despontânea no Brasil, de ingredientes de um nível, assim, que, que eu vi na Itália, sabe? Que eu que eu, que eu só, vi, eu só achava que, que era possível ter fora do Brasil de qualidade extrema, assim, que você fala assim, nossa, isso aqui é um dos melhores azeites que eu já provei na vida, e você tem muita referência de você ter provado vários na Itália, e eu quero, eu quero elevar nosso produto, sabe, e quando eu digo elevar nosso produto, não é só os, os manufaturados, né? às vezes, é, os nossos ingredientes mesmo, né o mandioca, né, fazer coisas fora do comum com, com o que eu acredito, né? com ingredientes nativos, com produtos nativos, é, com produtos de pequenos produtores que eu acho incrível. Então, eu estou fazendo um projeto de pesquisa, embasando esse projeto de pesquisa e aproveitando toda a gama de amigos que eu criei no Brasil todo. Então, eu, eu vou tentar ao máximo, enquanto esse restaurante se desenvolve, se constrói ou reforma, eu vou, vou embasar um projeto de pesquisa, é, indo cozinhar com todos essa, com toda essa galera que eu criei amizade no programa. E é, eu quero conhecer muito dos, dos lugares. Eu conheci muito do Brasil já, mas eu quero muito mais, sabe? Eu quero conhecer detalhes, eu quero olhar a perspectiva de lugares que eu já fui quando era criança, olhar sobre a, a, o espectro gastronômico. Então, é, eu acho que vai ser um projeto bem bacana, eu tô botando muita fé nisso daqui, tô planejando bastante para ser um negócio assim chutar a porta com os dois pés assim sabe pular voadora né sabe e eu não quero que seja nada nada muito chique né eu quero quero alguma coisa agregadora Sim, mesmo tá. então eu vou vou trabalhar para isso
0: tem uma perguntinha para você é, dicas para iniciantes se naquela tua viagem para Itália se tivesse alguém que falasse o oh, Bruno então para ser um chefe de cozinha né para ter uma carreira assim siga esses passos aqui me escuta que você vai se dar bem hoje em dia o que que você gostaria de ter escutado talvez não havia é, algumas
1: baita, coisas assim, do que eu vou falar eu, eu escutei o eu escutei do meu mentor
0: fora da faculdade
1: é, e e outras coisas é, meio que você aprende ao longo do tempo então assim é, primeiro de tudo tenha a vontade muito maior do que você do que as outras pessoas e eu não digo assim, demérito às outras pessoas, mas é, a, a autocobrança é muito importante você vai receber cobrança dos seus superiores, do seu, chef, do seu chefe do seu subchefe, do seu chefe de partida, você vai receber cobrança, só que você só vai realmente crescer se você quiser crescer, então se você quiser olhar e falar assim, eu vou trabalhar mais duro que os outros, eu não vou reclamar eu não vou ter preguiça isso já é um grande passo dado. sabe? É um, é um passo ótimo. E você ter uma autocrítica que você não se bote para baixo. Assim, que você não fale assim não, eu não vou conseguir, eu não dou conta. Não, isso todo, em algum momento vai passar pela sua cabeça no começo da carreira e você tem que botar na sua cabeça que você dá conta assim. Você só precisa de experiência. Você só precisa é, olhar as coisas com uma, com uma mente mais aberta. Então você precisa receber esse tempo suficiente para você botar a mão na massa, para você fazer sua cabeça funcionar, para o seu, seu corpo agir de acordo com o que a sua cabeça está pensando, você pegar a experiência mesmo. E nisso eu acho que a autocobrança é muito importante. Você só não pode se sabotar, né? Você não pode chegar e falar, ah, eu vou, eu não sirvo para isso. Não, não é isso. Não é assim que funciona. É assim, eu não rendi bem hoje, amanhã eu vou render. O que, que eu fiz de errado? É, eu tenho uma pessoa que, que consegue falar o que eu fiz de errado e consegue me explicar para eu, eu conseguir ser melhor amanhã. Cola nessa pessoa, sabe? É, cola nas pessoas que te querem bem e, e cola nas pessoas que te cobram também. Porque é importante. E você tem que ser a pessoa que mais vai se cobrar. Só que não pode deixar virar uma doença. Né? Um, um outro ponto-chave é assim, não dê desculpa. É, se está errado no momento que está errado, você não vai falar, mas é que, chefe, eu fiz tal coisa. Não, não vai se explicar. Vai lá, resolve a situação, Tipo, pega, larga tudo que você está fazendo, resolve o que está errado. Fez certo, está certo. No começo a gente, a gente erra muito, só que a gente fica dando muita desculpa. E aí, a partir daquele momento, você fez certo, deixa o negócio fluir. No final do serviço, você vai lá, Chefe, então, naquele momento eu, eu pensei tal e tal coisa, mas estava é, errado tal. Você pode me explicar? A maioria dos chefes vão, vão é, se conectar com essa, com, com essa ligação tua, assim, que você está querendo aprender, você está querendo render mais, sabe? É, no momento de estresse, assim, que a gente está na cozinha, a gente não pode perder nenhum segundo. A gente tem que resolver, a gente está trabalhando com um organismo único, né? com, a, com a cozinha, com o salão, com ali. Se, não, se um elo estiver fraco, o restaurante não funciona, ou não anda direito como deveria. Então, a partir do momento que você entender, você precisa estar tá em alta rodagem, se cobrar, e, e ao mesmo tempo é, deixar as coisas fluírem, resolver os problemas e depois entender o que você fez errado e assimilar aquilo, já é, assim, o caminho que você tem para seguir. O resto é pegar a experiência, não abaixar a cabeça, trabalhar com gente que você admira, que você quer aprender, buscar muita referência, as redes sociais são ótimas para isso, e também é, comer bastante, comer bastante, experimentar, experimentar o tradicional, experimentar o moderno, né? Trabalhar, cara, não ter medo, não ter preguiça, né? Não falar assim, ah, não vou trabalhar de domingo. Cara, é nossa vida, a gente vai trabalhar de domingo. Se tiver algum restaurante que você não trabalha domingo, aproveita, cara. Quando você estiver ali, curte um pouco, né? Olha pra, pra sua vida também, olha pra sua saúde, né? Acho que a, a gente já abordou um pouquinho disso. É, respira, né? cuida do seu corpo coma bem, a gente come muita besteira e continua, vai comer, vai comer besteira continua comendo besteira, mas cuida também do da, do seu corpo e da sua mente, né não não deixa a peteca cair em nenhum momento e acredite se você ama essa vida ela é absurdamente linda, tudo que a cozinha me deu foi incrível, todos os momentos que eu fraquejei, que eu tive alguma, alguma dor, algum peso é, a cozinha sempre era é, o meu refúgio de volta, meu, meu retorno, minha, minha paixão maior. Né? Então, acredite, é uma vida
0: sensacional se você ama você faz. Ah, talvez minha última perguntinha para você é o que você mais gosta de comer no dia a dia, se você tem um ingrediente que você não abre mão durante a semana, eu sei como chefe a gente tenta comer o mais rápido possível porque tá na cozinha, né, não tem break e tal, mas você, assim, Cara, você tá em casa com um filão, assim, é... você, você gosta, eu tenho, gosta mais, tenho comido
1: né? bem variado, assim, em casa, é... Tenho tenho feito bastante coisas bem variadas em casa, né? tenho feito bastante massa, bastante carnes, bastante pratos vegetarianos com foco no ingrediente, Acho que tem variado bastante, assim, mas eu gosto muito, sempre gostei muito de, de itens que não são tão, tão valorizados. Cara, sempre gostei de uma, muito de uma sobrecoxa bem feita, com pele da hora, às vezes na churrasqueira, assim, que ela fica bem tostada, com a pele da hora. Não sei, eu gosto muito, gosto muito de carne também, uma, uma boa carne, principalmente em churrasqueira ou às vezes na frigideira de ferro, gosto bastante. É, e com relação a ingredientes que eu não abro mão, assim, é, não sei, eu não, não, tenho, não tenho muita limitação e nem repito muito, não gosto muito de ficar comendo todo dia a mesma coisa, então aquele arroz feijão do dia a dia nunca foi o, o meu, a minha felicidade maior. Mas se, for, se posso adicionar um ingrediente que eu amo de, de paixão, e geralmente não falta em casa e não é tão usual, é pimenta de cheiro momento cheiro aqui, eu sempre tenho pelo menos um picles que eu faço na geladeira, ou um pouco dela crua na geladeira, assim, cara, porque eu amo esse ingrediente de paixão.
0: Pô, eu que agradeço. Ô, Bruno, que muito top falar com você, cara. Nossa, foi demais, foi demais. Passar por tudo que você passou, cara, esses momentos de resiliência uh -huh. ali. Ah, Ficou encantado, assim. Fiquei mais teu fã depois. É claro que a gente se falou um pouquinho antes, né? A gente entrar é. no bom senso dos tops, coisa que a gente vai tocar no assunto, mas a gente não, não entrou em detalhes, né? não chegou a conversar muito Obrigado por ter
1: Imagina, eu essa... que agradeço, deu uma cortadinha agora, eu não entendi, mas é, o grosso eu consegui ouvir. É, eu, eu que agradeço, cara, ter, ter esse espaço, assim, é, saber que, que tem, tem profissionais legais do mercado procurando é, se conectar com outras pessoas, fico muito feliz, né, porque é, é justamente uma, uma das coisas que eu mais acredito hoje, né, criar conexões e, como você falou, criar as histórias nunca contadas, né, que às vezes você passa a vida toda é, admirando alguém e, e essa pessoa é muito mais, às vezes, né, ou essa pessoa passou por umas lutas muito difíceis e, e aí você olha aquilo e fala pô, me, me conecto mais com essa pessoa, sabe, então isso é incrível acho que a gente tem muito profissional legal e agradeço o espaço de poder contar um pouquinho da minha história cara, muito legal, acho que a tua condução é muito legal, de, de pesquisar muito sobre, sobre os chefes assim, achei fenomenal então parabéns e muito obrigado eu que agradeço, cara. eu que agradeço de verdade
0: Valeu, cara. Tenho certeza que eu vou escutar muito ainda falar de você. Claro, te acompanho sempre nas redes, mas claro que a gente virou quase que pô, colegas aí. Somos mais íntimos por causa de toda essa conversa que a gente teve com o outro. E cara, muito boa sorte em tudo que você for fazer na sua vida, viu? Pô, totalmente recíproco, cara. Obrigado.
1: É... E, bom, que, que, que quando tudo isso passar, que a gente pelo menos se conheça né, pessoalmente, vai. né? Porque já criou essa conexão, como você falou, muito legal, cara. Obrigado Valeu. de novo pelo espaço. E, e aí a gente vai se falando, mas obrigado também por acompanhar. Agora eu tô te acompanhando também, né?
0: E é, vamos junto. que vamos. Tamo junto. Valeu, um grande abraço. Obrigado, uma boa noite. Véio. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.